1: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. No importa el momento que hayas elegido para escucharnos nuevamente. Lo que importa es que viniste hasta acá a creer, a ser testigo de un nuevo caso real. Vamos cazando hechos reales que ustedes mismos nos cuentan o eligen contarnos. Para el caso de hoy no vamos a irnos tan lejos o mejor dicho, no vamos a salir de la Argentina, pero sí nos vamos a ir bien, bien al norte de nuestro país, a la provincia de Jujuy. No sabemos de límites para seguir produciendo entretenimiento, para seguir creando más episodios de estos Martes de Misterio. Allí nos está esperando Sebastián, porque también tiene su caso real. Lo recibimos. Sebastián Jujuy, buenas noches. ¿Cómo te va Sebastián?
2: Hola Martín, ¿cómo estás? Bastante bien por suerte, ¿vos? Bien,
1: muy bien Sebastián, un placer estar llegando con los Martes de Misterio hasta el norte más norte del país, a Jujuy. ¿Vos estás exactamente dónde? En
2: capital, San Salvador.
1: San Salvador de Jujuy, capital, perfecto, muy bien.
2: Exactamente.
1: Muy bien, ¿naciste allí en Jujuy?
2: Exactamente, exactamente. Bien.
1: bien, muy bien, muy bien. ¿Cuántos años tenés Sebastián?
2: Tengo 28, Martín.
1: 28 años entonces, estos Martes de Misterio, que no tienen límites, y también recorren la Argentina. Vamos a escuchar todos y todas la historia real de Sebastián. Sebastián, esto, para contarlo desde el principio, creo que deberíamos hacer eso, creo, vos de última nos vas guiando, pero esto empieza a ocurrir, ¿cuándo?
2: Esto empieza a ocurrir aproximadamente, si mal no me equivoco, ya porque esto pasó hace años atrás, estoy hablando del... 2003, 2004 más o menos Y esto le pasó tanto a mi hermana como a mí Y a una chica que trabajaba en casa también
1: Claro, bien, perfecto Bueno, hace ya unos años, largos años, casi 20 Estamos hablando
2: Más o menos Casi si, 20 si, si, años año, más o menos.
1: Claro, bien, perfecto Bueno, eh, ¿qué cosas empiezan a pasar en tu vida, Sebastián? A ver
2: Bueno, primero que nada, yo... Era bastante chico, mi hermana me saca, le saco en realidad a mi hermana 3, tres, 4 tres, años de diferencia. Sí. Y yo escuchaba por las noches que detrás del televisor, porque yo tengo, el tele, tengo la cama y al frente tengo el televisor. Sí. Y detrás del televisor todas las noches hacía un pequeño ruido, algo Y Ajá. mi tía, porque yo vivía con mis tías en ese momento, revisaban de vez en cuando porque ya hace varias noches venía escuchando ruidos, ruidos sí. y... Me dice, no, o sea, que no hay nada, que no hay nada, y que yo sí hay algo. Y todas las noches repetieron una noche tras, tras otra. Vos escuchabas Hasta eso. Un día... Vos escuchabas eso, sí. estaba la
1: que toda la, ca la casa en silencio.
2: Y vos. Sí, sí, eran tipo. En ese momento eran las una de la mañana, que allá todos dormían porque tenían que ir a trabajar y bueno, yo a ayudar a la escuela.
1: Claro, claro. O sea que la tele estaba apagada.
2: Exactamente, todo apagado, digamos. Bien. y tipo una de la mañana empezaba a escuchar detrás del televisor como piedritas 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 viejo algo o se está moviendo algo o se está rompiendo algo pensaba yo Ajá,
1: piedritas como si caen piedras
2: sí sí pero muy suaves o sea es muy era muy leve digamos eran como piedritas chiquititas que va tirando así sí. que van golpeando la tapa de un televisor viejo bueno así prácticamente claro una noche que yo me, me levanté para ir a los años vi como una sombra que pasaba frente a la ventana y salí corriendo del cuarto la fui a buscar a mi abuelo y le dije no, hay algo acá en la, en la casa le
1: dije a su <risa> eh, o sea vos veías como que una sombra pasaba por la
2: ventana pero de
1: adentro de tu cuarto
2: claro porque sí. si yo tengo si, la cama el televisor y atrás del televisor está la ventana y por ahí entraba ah. la luz que da de la calle ah
1: entraba. bien a, a, ahora me, ahora me sí. voy dando cuenta o sea desde donde venían los ruidos sí. vos un día que te levantás, ves una sombra pasar.
2: Claro. Ahí. Algo así muy rápido. Claro. Yo salí corriendo al, al baño y, y pegué el grito, así como todo. Me asustado, pegué el grito. Y, y Mi abuela pasó y me dice, no hay nada, se estén, que, que calmate. Bueno, no dije nada en ese momento. pasado una semana, le pasó lo mismo a mi hermana, pero en su cuarto. No. Y ella empezó a escuchar las, las piedritas también. Y... Que hizo mi abuela, tiró harina en la puerta, así empezó a esparramar harina en la puerta, y esto te hablo, cuando todavía mi abuela creía en todas las cosas de los buenos y cosas así, ¿viste? ¿sí?
1: Ah, pará, tu abuela tu abuela en este caso empezó como a, a entender o a sospechar que algo extraño había entonces.
2: Sí, sí, no, o sea, ah, bien. Yo, cuando mi hermana empezó, empezó a escuchar lo que yo escuchaba, claro. ahí fue donde se preocuparon.
1: ¿Tu hermana lo escuchaba de auto, de auto. En, en algún sector en particular de su cuarto? Porque vos lo tenías identificado at, atrás del televisor, ¿no?
2: Yo, yo tengo una ventana. Y sí. Ella tiene un balcón. Y yo lo escuchaba por el balcón.
1: Ella lo escuchaba en el balcón. ¿Y ve
2: la sombra también? No, 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 no vio la sombra. Sin la el que sí vio la sombra, y esta sí eh, fue como que un, un reclamo también de parte de la... Hay una chica que trabajaba en casa que... La ayudaba a mi abuela con los quehaceres por la tarde y todo Sí. Y ella un día por la noche Ahora han sido las 20 más o menos Estaba colgando ropa en la terraza Ajá. Y dice que se le apareció Una sombra negra parada frente a ella Y se le tiró todo abajo corriendo Y bueno, la tuvieron que tirar del suelo
1: lo es. No Pará, escúchame, no me quiero de tu abuela ¿Sí? Contame, ¿tu ¿Sí? hermana le pasa Lo que le pasa? ¿Y tu abuela empieza a tirar Harina en el piso? ¿De la habitación De tu hermana? ¿La?
2: De mi hermana y de la mía
1: Ajá, ¿y explicaba por qué era lo de la
2: harina? En teoría dice que si hay algo hay algo realmente en la casa o, o algo y vos no lo ves, dice que si tirás harina, esto me, me contó mi bola, ¿no? Sí. Si tirás harina podés ver como huellas o algo que vos a simple vista no podés ver. Y, y a la mañana siguiente cuando me levanté, pum, huellas ahí en la, en la puerta no, de cada cuarto.
1: me muero. Para huellas sí. en la puerta de cada cuarto... No, la llama, para, la llamaste a esta abuela dijiste, venía a ver esto, Nona.
2: No, no, ella, mi tía se levantó, la despertó a mi abuela y le mostró. Y después nos levantamos nosotros a la hora y, bueno, mi tía fue a llamar a, un, a la iglesia a buscar a un padre para que venga a la casa. Ah, por Dios, ¿las recordás cómo eran las huellas? Suponete pues, que eran como cuatro. Sí. Por puerta eran cuatro. Sí. Una al lado de la otra. O sea, como si fueran dos personas calculadas... No sé, un pie promedio. Yo calzo actualmente 43, para dar un ejemplo. Sí. Y eso habrán sido un 46, que era súper grande. Ya. No. Ah, por
1: Dios.
0: Hola, soy Dafne Wejbe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú como yo. Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones. Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza, en tu plataforma de audio favorita.
1: Escúchame, ¿y las huellas podía detectar si eran, si tenían alguna especie de calzado o era pies descalzos? ¿Cómo, cómo eran los,
2: las pisadas? No, 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 ni, si, ni, si, ni siquiera era el tipo de tipo calzado, no era no un era no. pie descalzo, nada. Era la forma de un pie. Ajá. Eh, todo curvo, directamente. Claro. eran como curvas que identificaban el no pie había, no había forma de decir que era una zapatilla nada. que alguien había se había levantado y había pisado nada 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 se mi, mi, mi familia se empezó a preocupar claro y a la semana a la semana que la chica estaba trabajando en la casa la chica vio un tipo una sombra negra parada al lado de ella en la terraza y ahí la chica se reasustó y no volvió más a trabajar en casa de ella
1: ¿Se asustó tanto que no volvió más?
2: No volvió más, no volvió más a trabajar en casa. Y mi hermana estaba súper asustada, no quería dormir. Eh, ya prácticamente dormíamos juntos, eh, mi tía, yo y mi hermana.
1: ¿Cuántos eran en esa casa estaba tu tía, vos, tu hermana, tu abuela? Nadie más. Y nadie más. Bien, eran cuatro.
2: Exactamente. Ajá. Y bueno, cuando pasó todo eso, eh, mi tía automáticamente fue pidió un... No sé, cómo hace, no sé cómo se hacen las iglesias, pero fue y pasaron cinco días y vino un, un padre a la casa. Ajá. Estuvo todo el día bendiciendo la casa, bendiciendo. Pasado un tiempo, no pasó absolutamente nada. Nada, nada, nada. El, el padre este o
1: el cura va después que la chica que ayudaba en la casa ya se había ido. Exactamente. Ah, bien. Entonces estamos vos primero, tu hermana después, las pisadas, la chica que se va. Y con todo eso, ahí va el cura. A la casa. Y por un tiempo todo Tal se calma. Cual.
2: Todo se calma. Bien. ¿Qué pasó? Al año siguiente, yo salgo a la terraza de nuevo, porque o sea, nosotros colgamos la ropa en la terraza, da el sol y se seca enseguida, digamos. Súper cómodo. Claro. Una noche que yo estaba colgando la ropa, me aparece la misma sombra que le apareció a la, a la chica. Y, y ahí nos dimos cuenta que, bueno, que ya era un problema de la casa prácticamente, porque había venido el padre yo ya no quería estar en mi casa, mi hermana se había ido con mi mamá yo viví en la provincia de Salta uh -huh. ¿la
1: sombra dónde se te aparece a vos?
2: a mí, ahí en la puerta, en la puerta de donde colocamos la ropa, sí. es como una terraza abierta, pero en la puerta había una sombra así, súper grande, yo, a mí se me paralizó todo, no sabía si cartamudar, hablar, no sé la verdad que había, ahí nunca había sentido tanto miedo como en esa noche y y bajé temblando de la terraza esa noche de noche de noche sí y un tiempo después cuando viene el hijo de, de mi papá que vendría a ser mi hermanito menor ajá me, me dice que la había visto había visto una señora sentada en mi cama ¿en tu cama? en mi cama y él no con nosotros no conocemos a ninguna señora que haya vivido antes, porque la casa se fabricó cuando nosotros vinimos a vivir acá o sea se fabricó para que nosotros vivamos
1: ah bien
2: pero mi solito le preguntó papá papá tiene una señora que está sentada ahí y yo vine a mirar, lo miré y ya no sabía qué hacer, o sea, estaba súper asustado digamos, claro. no, no encontraba respuesta lógica a lo que estaba sucediendo en ese momento él la ve
1: eh sí. En la cama tuya, sentada en tu cama, vos no estabas ahí todavía.
2: No, no, yo estaba en el comedor. Claro. Yo estaba en el comedor y mi hermanita pasó. <risa> no. Miró para el cuarto y dice que en la cama. Claro. Y a, la, a una señora sentada. O sea, y un Nene no te va a mentir de eso. No, decir. claro. Y, o sea, nosotros ya estábamos Chao, digamos, con, con el tema de ese, ya no sabemos qué hacer. Pasado pasado, de haber sido cinco meses, a mi hermana se le cayó toda la ropa del placar, de la nada. Mi tía estaba con ella, estaban haciendo la tarea, y la ropa se cayó todo al piso. Toda la ropa, toda la ropa de un placar. A mi hermana la pasó mucho peor que yo, porque ella, a donde iba, sí. había algo que, que la seguía. Porque estábamos guardando el auto, mi papá guardaba el auto en ese momento, porque, mi, como te digo, mi, mi hermana se fue a vivir con mi mamá salta. Sí. Y dice que guardando el auto. Había algo que siempre ella se sentía que tenía por detrás. O sea que no era que me seguían a mí, llena a mi hermana en realidad. Ah. Y cuando ella se fue a vivir con mi, con mi mamá Salta, acá se calmó todo. Después mi hermana volvió a mi casa y seguía todo todo igual. Todo igual mi hermana se acostumbró a eso, a sentir que tenía algo atrás digamos
1: Ah, entonces vos decís que esto era parte del producto de la relación con tu hermana. Algo sigue, a tu, algo sigue a tu hermana, es así
2: Sí, hasta hasta el día de hoy Mi hermana tiene esa misma sensación De sentir que alguien la sigue Hoy actualmente mi hermana no vive conmigo ya Vive con su pareja y su hijo Pero yo le, le tocas el tema Y ella te dice sí no Es la, la misma sensación
1: Escúchame eh, Cuando vuelven a ocurrir las cosas ¿Por qué no vuelven a llamar a un cura? ¿No llamaron nunca más a un cura?
2: No, 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 la única vez que llamaron a un cura la vez que le pasó sí. eso a mí le pasó a esa, eso a ella y a la chica. Claro. Después, después, de ahí no. después bueno, acá se, se hacen otras cosas, digamos, que pues, llevan a, a personas que te tiran las cartas y esas cosas que sí nos llevaron un montón de veces. Sí. Pero siempre fue por separado, digamos, mi hermana por un lado y yo por otro, digamos.
1: ¿Qué le han dicho, si se Pero puede saber? Bien. ¿Qué les dijeron a cada uno de ustedes, hasta donde puedas o quieras contar?
2: Bueno, a mí con el tema de... Cuando yo fui la primera vez que me vio mi, mi abuela, había una señora que me hizo sentar, me preguntó cómo me llamaba, me empezó a hacer preguntas muy personales, digamos. Sí. Y mi abuela decía contar, a contar. Bueno, yo le empecé a contar un poquito de mi vida. Y me dice, Sebastián, con vos no es la cosa. Ah. Vos tenés una hermana y creo que con ella están enseñados, me dice. Por un lado, como hermano, te, te sentís asustado porque no claro. sabes cómo cuidar a tu hermana.
1: Claro, tal cual.
2: Ahí automáticamente... Mi abuela ya me dejó llevar, pero a mi hermana la metieron hasta adentro de una vaca para que te una idea, para ver si la podían curar del susto todo.
1: ¿Adentro de qué, perdón?
2: De una vaca. ¿Para ¿Adentro de una vaca? Sí, o sea, muerta a eso me refiero, ¿no? Pero hay... Acá acá en San Salvador, por lo menos sí. o en algunas provincias, sí. eh, como una persona tiene mucho miedo, Sí. Hacen, este tipo, hacen este tipo de cosas y...
1: Pará porque es la, estoy un tanto asombrado Mis silencios Es prácticamente de asombro Porque yo desconocía esta práctica Explícamela bien a mí y al mundo Porque yo lo que estoy entendiendo Y vos me vas a decir si es verdad o mentira
2: Me, sí. me encantaría poder explicar Cómo es todo el proceso Pero yo tampoco lo conozco Yo lo, lo, vi, lo, lo, lo vi personalmente Hasta yo mismo me asusté Pero no sé cómo, cómo funciona Sí. les cuento más o menos lo que yo alcancé lo, a ver.
1: Lo que vos viste, ¿qué fue lo que viste? ¿Cómo es esto? Te digo que le, está, le vas a regalar eh, información al mundo. Yo te puedo asegurar que eh, la mayoría de la gente que esté escuchando este episodio no va a entender nada como yo en este momento. A las sí, personas que tienen que... miedo las meten adentro de una vaca.
2: Ah, es algo así. A ver, ¿cómo no, es? Me acuerdo de esto. A acá en teoría, por lo menos en, la en esta provincia... Hay algunas personas que dicen que para curar del miedo Hay que hacer ciertos ciertos rituales, algo así Yo la verdad que no entiendo mucho Pero esto creo que pasó hace años atrás ya Y bueno, un día nos despertaron a los dos Me llevaron con mi hermana Ahora ha sido a 20 kilómetros donde vivimos nosotros Sí. Nos, nos espera una señora, la señora La misma señora que nos atendió a mí y a mi hermana por separado Y me dice, vení le puso en la frente un símbolo de una cruz en la panza y le habían abierto una vaca desde el estómago, había cerrado o abierta y la metieron a mi hermana ahí adentro. Así, en, habrán sido unos cinco minutos más o menos.
0: Hola, soy Dafne Huejebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú como yo, eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita
1: yo estoy az azorado Sebastián, lo que me estás diciendo estoy azorado, yo no puedo creer que parte del tratamiento del miedo es vaca muerta le abren el estómago y meten a la persona adentro
2: lo vas a escuchar yo creo que si lo googleas lo voy a googlear
1: salir. olvídate que lo voy a googlear cuando cortemos en este momento estoy seguro que varias personas lo deben estar haciendo mientras escuchan la radio o escuchan el episodio en podcast porque no lo puedo creer voy a googlear miedo persona dentro de una vaca voy a googlear eso
2: y si tenés la posibilidad de hablar con otra persona que sea más o menos de persona zona claro que haya experimentado que alguien que conozca que haya tenido mucho miedo que la quieran curar del miedo preguntarle cuáles son los métodos que se utilizan. Yo creo que se utilizan de todo un poco, pero te juro que como lo que yo viví, o lo que yo vi por lo menos fue algo que un poco la perspectiva de las cosas.
1: No, es impresionante. Ahora, eh, yo imagino una persona metiéndola dentro de una vaca muerta. Eh, o sea, sí. eh, la vaca con sus órganos, con todo, no es el cuero
2: seco no, de la no, vaca. No, no, no. Sacás todo lo que tiene la vaca adentro Sí. Es, queda ahí al costado y la metes ahí la, a la chica, al chico... Pero salís así
1: todo manchado, todo de, con sangre... Sí, con tu... todo, todo,
2: todo manchado, no todo me... con sangre salía...
1: No puede ser lo que me estás contando. Cómo me encanta descubrir estas cosas, cómo me encantan eh, otras culturas. Lógicamente estamos dentro de Argentina y ni quiero pensar las que debe haber por el resto del mundo, pero sin salir del país que existan eh, cosas así que a esta altura de mi vida yo no las conozca a lo mejor alguno que está escuchando esto la conoce y, y, y lógicamente va a decir claro y le va a parecer más natural pero yo estoy sorprendido esto es lo que me encanta de no conocer la historia previa de cada uno de ustedes para dejar sorprenderme así es fantástico lo que me estás contando es es increíble es increíble entonces bueno, yo, esa es una forma cuento, de superar cuento, el miedo
2: te cuento un poquito más entonces sí a ver pasado de eso que van en teoría Nunca dejó de sentir que, que tiene una presencia o algo que está detrás de ella. Uh -huh. Una de mis tías eh, generalmente siempre estuvo muy abocada al, a lo que es el, el tarot, todas esas cosas. ¿Sí? Yo la verdad que no sé cómo llamarlo porque yo el, me acuerdo que pasaba por su cocina y se juntaban cinco señoras a hacer cosas y yo ah, bueno. siempre miedo Y es de, es de ahí donde mi, mi tía le recomienda a mi abuela que la lleve a la señora esa que la va a curar del susto y así. ...así por cómo uno conecta esos puntos... ...y voy a conocer este tipo de gente...
1: Digamos. ...claro, no y aparte con tu visión de niño... ...que vos lo que me estás sí, no, a mí no. contando... ...es lo que tu cabecita y tus ojitos miraban... ...y podían llegar a entender... ...y hasta hoy recordar algo... ...vos veías que se sí. juntaban... ...qué que buen panorama también nos pintás a todos... ...porque vos veías que se juntaban cinco señoras grandes... ...ahí a charlar de cosas extrañas... ...que vos no entendías... Y en algún momento dijeron a esta chica, llévenla a este lugar, métanla dentro de una vaca muerta para curarle el miedo. ¿Vos no sabés si en algún momento formaban parte, no sé, de, de alguna secta, de, no sé, de una religión, un banda, alguna cosa por el estilo, o no?
2: No, no, yo, por lo que la conocía, ni que la sido conociendo, siempre fue una persona social. Claro. Pero había días que yo pasaba por su casa y ahí se juntaba con un par de señoras, cuatro o cinco. Sí. Y yo quería entrar y me sacaba a los tíos de ahí vas acá.
1: Escúchame, ¿funcionó lo de tu hermana? O sea, ¿tenías algún recuerdo sobre si funcionó lo del lo del tratamiento no de la, la vaca?
2: Después de eso no la volvieron a molestar, pero mi hermana me dice que sigue sintiendo esa presencia. Claro. Esa. A ah. mí, por, por lo menos, nunca... Uh -huh. Después de ahí no me, no me volvió a pasar. Después de la sombra no me volvió a pasar nada extraño. Pero a mi hermana debe tener mil historia de esa, porque donde iba siempre... Es más, te, me acuerdo que decía Seba: No salgas con tu celular, te lo van a robar. Un día salí con mi teléfono, hice tres horas en el centro y me lo robaron.
1: Tu hermana te anticipó que te iban a robar el celular.
2: Sí, sí, a, y hay cosas así que ella te tira. Claro. Y te dice: Pero no te, Ni siquiera la piensa, directamente te lo dice. Claro. Cuidado con el colectivo. Y pasa el colectivo ahora al frente, tú dos segundos después. Y a mi, bueno, ni, ni cuenta te diste porque estás pensando en otra cosa. Claro. Y te tira esas cositas que, bueno.
1: Miedo no tiene No, ya, ya
2: con el tema del miedo Ya se, se desentendió el tema es que <ríe> Si te meten de adentro de una vaca muerta
1: ¿qué, ¿A qué otra cosa le puede llegar a tener miedo? ¿no? Es un buen tratamiento sí, la, la verdad que... <ríe> Lo que me encanta De este relato, que lo más sorpresivo De, de esta historia eh, No tiene que ver con el terreno paranormal Que si bien tiene un contenido extraño De energías, de sombras Y, y todo lo que nos contaste ¿eh? Lo más extraño tiene que ver con un hecho natural real, de una práctica hecha por humanos, Qué impresionante
2: sí digamos o sea nunca fue algo para no nunca más allá de lo que le pasó a mi hermana de, de tirarle las cosas eh, la ropa el, el placar nunca fue algo súper violento más que eso,
1: más que eso claro pero
2: mi hermana al ser chica era aparte de ser mujer se asustaba muchísimo digamos, no no
0: Entonces, pero... de
2: ahí nace la, la inquietud de cómo, claro. cómo se le ayuda digamos para que no siga sufriendo con eso
1: ¿hoy crees que sufre ella con eso?
2: no, ya desde ahí dejó de dormir sola te hablo de ah. los 8 8 años, 9 años, ya dejó de dormir sola dormía con mi abuela y mm. se le hacía a veces difícil incluso dormir nos claro. íbamos al colegio juntos y olvidate, era como que ella pasaba la mitad de la noche durmiendo y la mitad no, digamos
1: a vos Sebastián hasta hoy todo más tranquilo entonces
2: yo, por lo menos, más tranquilo de ella, sí de haber tenido un par de historias
1: más en su casa, pero. Eh, Sabes que la receta es no vivir con tu hermana. Te sacas algunos problemas de encima.
2: <risa> la verdad que sí, se extraña un poco el suspenso en casa. <risa> claro, bien. <risa> Cuando quieren
1: tener un fin de semana un poquito alborotado, intenso, distinto, la traes a la hermana. Muy bien. ¿Cómo se, eh, sí. ¿Se puede saber el nombre o lo que sea de tu hermana? Sí,
2: sí, Abigail se
1: llama. Abigail, Abigail. ¿Vive ahí por. Eh, ¿Está dentro de la provincia de Jujuy? ¿Vive?
2: Sí, Javier. Sí. a ver, vive que sería el 10 cuadras donde vivo yo,
1: a menos. Eh, sería un gustazo en algún momento, cuando quiera ella, porque no obligamos a nadie, pero cuando ella quiera poder hablar con tu hermana para completar la segunda parte de, de la historia, así que sería un placer, si en algún momento ella tiene ganas de contar su parte, será bienvenida, ¿sabes?
2: Dale, no te preocupes, yo le voy a comentar igual para que ella escuche el podcast, así que... Dale. Seguramente se va a entusiasmar y va a dar su versión de los hechos. Bueno, perfecto capaz, capaz que nos cuenta que se sintió estar dentro de una vaca
1: Claro, sí, o sea, la verdad que ya lo paranormal de ella no me, no me importa Quiero saber qué se siente estar dentro de una vaca muerta Es una locura, es una locura <risa> Sebastián, gracias por por contactarte con nosotros, por confiar Y ya sabes, estamos abiertos al llamado de, de tu hermana Cuando quiera, cuando sea, será un placer
2: Dale, gracias Martín, gracias por la comunicación y La verdad que es muy bueno el programa y los felicito por el trabajo que van haciendo
1: bueno, muchas gracias Sebastián. Un abrazo grande ahí a toda la gente de Jujuy. Muchas gracias Martín. Hasta muchas luego. gracias. Un abrazo. Hasta luego. Extraño, ¿eh? Extraño. Qué bueno esto de viajar hacia otras regiones, otros lugares, porque nos encontramos con cosas tan sorpresivas como estas. Vaya forma de quitarle el miedo a una niña. ¿Y qué niña? ¿Llegaremos a conocer la versión de la hermana de Sebastián? ¿Llegará hasta los Martes de Misterio? Aquí qué le estaremos esperando? Si vos tenés tu caso para contar no lo dudes te esperamos arroba Martes de Misterio en Instagram estamos en Facebook, en Twitter estamos donde vos quieras encontrarnos, contactarnos e invitarte vos mismo o vos misma a ser parte de estos Martes de Misterio mi nombre es Martín Echevarría gracias a todos hasta la próxima historia real en nuestros Martes de Misterio